0: hola robert mi nombre es ana guzmán te escucho desde nueva york soy mexicana tengo 43 años y me encanta tu programa quiero agradecerte que haces unos programas que realmente me sirven en mi diario vivir me has inspirado a ser mejor persona y realmente he cambiado porque esa es la verdad y tu programa de hoy bueno al menos hoy lo escuché me hizo tomar la decisión final de eliminar facebook eso de una u otra manera ya se sabía pero no con todos los detalles que diste hoy y gracias por hacer programas tan buenos y yo trato de he tratado de contribuir publicando tus programas no sé si realmente alguien los escuche, pero bueno, ahí está mi granito de arena gracias Robert
1: muchísimas gracias a ti Ana, un fuerte abrazo para toda la comunidad de México que está en Estados Unidos, claro que sí y bueno, aquí va tu cafecito Tener un propósito de vida nos permite vivir más intensamente, más feliz y más saludable. Si ese medicamento mágico lo usáramos en grandes dosis, además podríamos ayudar a muchas personas. Básicamente esto lo podemos conseguir si encontramos un propósito de vida a través del activismo. Hoy quiero que hablemos al respecto, así que atento, atenta, que ahora te sirvo tu café.
0: Si lo sueñas,
1: Eh, espero que te guste Damos inicio a este episodio Episodio 917 del programa Te invito a un café Yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente Y con buen ánimo Esto es un programa de Radio Bajo Demanda Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres Y todas las veces que quieras Solo tienes que suscribirte a seguirnos en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de utilidad. Recordarte que si sí, uno de tus propósitos de año, de este año, fue emprender porque tenías más o menos una idea, eh, pero todavía no has comenzado. Tenemos cuatro cupos disponibles en el programa de mentoría. ¿eh? Ahí te doy todos los detalles en la página web robertsazuke.com. Ojo, no es en la página web del Club Kaizen, es en robertsazuke.com barra mentoría. Ve, revisa todo lo que está ahí para que te enteres de qué va todo esto, porque todavía estás a tiempo. ¿eh? Ya tenemos seis personas eh, con las que estamos trabajando. Eh, Súper emocionado yo porque cada proyecto de esos es como un hijo para mí y estamos muy entusiasmados. Así que tú también puedes unirte a ese grupo de personas. robertsasuke.com barra mentoría. En segundo lugar, quiero avisarte lo siguiente. Um, como había dicho en el episodio del de aniversario de Te Invito a un Café, que fue este lunes pasado, 29 de julio, donde yo decía que lo que seguía con el programa era poder viajar. Bueno, pues estamos en esa sintonía. Entonces se ha abierto la oportunidad gracias a Carla Chapa, mi amiga Carla, que vive en Laredo, Texas, para viajar en octubre en un para participar de un seminario transformacional que organiza ella y un equipo de personas y eh, también estar allá y, y, y encontrarme con ustedes, no con, con los que puedan acercarse al estado de Texas para compartir. Entonces, el lunes yo voy a eh, anunciarles, porque sí me gustaría igual que podamos abrir un fondo para eh, para poder costear la mayor cantidad, ojalá sean todos, los gastos de ese viaje y así yo no tener que Hacer eventos de pago ni conferencias de pago, ya de eso te doy detalles el próximo lunes. Ahora bien, hago un llamado a, eh, a alguna persona que esté en México, que escuche obviamente este podcast y que tenga experiencia organizando eventos, ya eventos tipo conferencias, charlas y demás, que tenga experiencia, que que sepa moverse en esa área por favor ponerse en contacto conmigo a mi correo hola arroba, porque tenemos Jamie y yo en planes organizar una conferencia para el mes de diciembre en México. Entonces lo estoy haciendo con tiempo para anunciarlo con tiempo, para buscar los fondos desde aquí, para no tener que cobrar en diciembre a las personas allá en México y todos los que puedan participar, vernos allá. Así que esa persona, contáctame a hola.robertsasuke.com, que es mi correo. Vamos a comenzar el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
1: El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. León Tolstoy Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que he titulado Activismo o ¿Cómo vivir con propósito? Y como decía al inicio de este episodio, tener un propósito de vida se compara en la actualidad con poseer un medicamento mágico que alarga la vida, que nos permite vivirla más intensamente, la hace más feliz y más saludable. Y si ese medicamento mágico lo usáramos en grandes dosis, incluso podríamos ayudar a muchas otras personas. Básicamente, esto lo podemos conseguir si encontramos un propósito de vida a través del activismo. El activismo, además, nos une por medio de acciones saludables. Hay una enorme cantidad de datos que nos muestra cómo vivir, cómo el vivir con un propósito es una medicina muy poderosa. Y la idea está tomando tal fuerza que ya en la ciudad de Los Ángeles se ha creado lo que se conoce como purpose. Purposeful aging LA. Aging, aging de edad, ¿no? Purposeful, purposeful aging LA. Bueno, Tamara, tú me corriges. La idea está basada, y presta atención aquí, en que el activismo y la edad adulta irían de la mano como lo van la salud y el bienestar. A medida que cumplimos años, las etapas de nuestra vida cambian. Entramos en nuevos ciclos y en muchas ocasiones perdemos el rastro de nuestro propósito. ¿Eh? Nos dedicamos de jóvenes a casarnos, a nuestro matrimonio. Tenemos hijos y entonces nos dedicamos a cuidar a los hijos. Eh, pasan años, eh, inversiones, mucho esfuerzo. Pero luego los hijos se van de casa. ¿Ya? O pasé tantos años trabajando en aquel sitio y me tocó jubilarme y ya estoy jubilado. Entonces nos vemos en la obligación de reorganizar nuestro día a día. Y yo creo que una de las decisiones menos saludables es pensar que cuando me toque jubilarme, o cuando ya yo esté anciano, yo lo que quiero es estar tranquilo en una mecedora o en una silla eh, que me traigan el café, comer, dormir y hacer mis necesidades básicas y no moverme mucho, descansar de la vida. Realmente esa no es la mejor opción. Esa es una opción que desgasta. Ya Y te lo voy a explicar desde el punto de vista de quienes promueven el activismo. Te cuento, la comunidad científica lleva años probando que las personas que viven sus vidas con un sentido de propósito a través de un ideal más grande que ellos mismos, agregan a sus vidas muchos aspectos positivos. Viven más tiempo. Duermen mejor. Su, fu su función cardíaca es más fuerte. Y desarrollan una capac capacidad cognitiva más alta. ¿Ya? Claro. ¿Qué es esto entonces de vivir con propósito? Eh, bueno, mmm, no hay propósitos más correctos o mejores que otros. Los propósitos pueden ser tan variados como lo son las personas. Y el propósito de vida no se, re, no se reduce a nuestras aspiraciones o planes. Tener un, un propósito de vida implica contar con un hilo conductor, un sentido de la dirección en el que podamos desarrollar las cosas en las que creemos. Podemos encontrar un propósito de vida, pero también modificarlo. ¿No? Puede ser modificable, puede cambiar con el tiempo. ¿Cuál es la mejor opción de vida? ¿Cuál es la mejor, um, el mejor estilo de vida? Cuando ya nuestro proyecto cuando ya aquel proyecto que teníamos, ya sea trabajar mucho para tener estabilidad y tener un fondo de, de pensión, eh, educar a los hijos, que ya todo eso pasó, la mejor decisión que puedes tomar es el activismo, ¿ya? El activismo. Entonces, co incluso como propósito de vida. Cuando los adultos mayores encuentran un propósito de vida en el activismo, sus vidas empiezan a llenarse de desafíos, de recompensas, de esfuerzos realizados en pos de un ideal mayor. ¿ya? Pueden ser tan diversos como el rescate de animales o la lucha por las energías renovables o crear un podcast. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Conozco personas que ya se han jubilado, que tienen un buen discurso, que tienen mucho que aportar a través de la palabra. Y yo siempre, nunca se lo he recomendado, bueno, sí, hubo una persona a quien se la recomendé. Eh, hacer un podcast. Mira, es que primero es gratis. Hacer un podcast requiere muy poca inversión más allá de los equipos. ¿eh? Um, y es un espacio tuyo donde tú puedes hablar lo que tú quieras de lo que tú quieras. Y sí, hay personas que te van a escuchar. Sí o sí te van a escuchar. ¿eh? Incluso aunque, aunque no le hagas promoción a tu podcast, te van a escuchar. Entonces, es, un, es un, una buena forma de aportar, de ser activista en algún tema puntual que te interese, ¿ya? Entonces, claro, la clave de en, en encontrar un, un, está en encontrar un activismo en el que uno se sienta plenamente reconocido, en el que sentirse útil luchando por tus ideales y que lo represente de manera tan fuerte que le haga salir de casa y trabajar dentro de, por ejemplo, un grupo de apoyo, ¿ya? Eh, conozco parejas, parejas de personas que ya están a punto de jubilarse, eh, jubilarse y han decidido, eh, por ejemplo, viajar por el mundo, pero no solamente viajar por, por de turista, sino también haciendo aportes o conociendo personas eh, en estados vulnerables que pudieran ayudar y demás. Hay otros que se han dedicado a dar conferencias y charlas. Y yo sé que hay personas que dicen, pero Robert, es que ya la, en la jubilación tú tienes que retirarte. Por eso se le dice retiro. Yo soy más de el nombre de jubilación que de retiro, porque retiro es ya salir del juego, ya no existo, no sirvo para nada esperar la muerte. No, jubilarse es celebrar el haber logrado todo lo que me propuse cuando era mucho más joven y, y es estar en estado de celebración constante. Y qué mejor forma de celebrar la vida que haciendo lo que te gusta por el resto de tu vida. Ojalá nosotros aspiráramos a jubilarnos ahora que somos jóvenes. Y cuando digo jubilarnos, sí, literalmente. O sea, hacer lo que nos gusta, aunque ganemos dinero por eso, y si ganamos mucho mejor, pero no lo vamos a ver como un trabajo. Vamos a estar celebrando lo que estamos haciendo porque nos gusta y nos apasiona. O sea, que yo soy partidario hasta de la jubilación temprana. Todo joven, ya saliste de la universidad, jubilate, ¿Qué es jubilate? Eh, Dedícate a hacer lo que te apasiona. Y si y encuentra, obviamente, porque necesitas vivir. Apenas tienes 22 años o 23. Y dedícate a monetizar esa pasión. Y te darás cuenta que se te van a ir los años y tú no vas a sentir que trabajaste. Pero aún así, claro, hay otros. Hay que jubilarse también de otras cosas. Ese es otro tema. Bueno, pero todo esto es metafórico. Entonces, la importancia del activismo en personas eh, mayores, ¿no? El, el, el abrazar alguna lucha social, eh, alguna lucha religiosa, algún tema religioso, eh, personal, ¿ya? ¿Cuántas, ¿Cuánta sabiduría hay en las personas mayores? ¿Cuánto quisiera yo tener una persona mayor cerca siempre? Para escuchar, ¿ya? Yo de pequeño solía escuchar, que no era, ma no era tan mayor tampoco, pero de, de pequeño me gustaba escuchar a mi papá cuando hablaba, ¿ya? Porque él es una persona para mí muy sabia y, y siempre me, me ha gustado escucharlo teorizar y conceptualizar. Mi papá es filósofo, mi papá es comunicador social, es locutor. Es decir, hay mucho contenido dentro de él. Y, y bueno, y fue seminarista. Mi papá estuvo al punto de ser sacerdote. O sea, que también tiene un bagaje religioso y es formador de sacerdotes aquí en mi país. Y a mí me daba gusto, me da gusto todavía, ¿no? Lo que pasa es que ya hablamos menos. Escucharle hablar, aunque estuviese hablando con otras personas y yo escucharle por la sabiduría. Entonces, una persona que se jubila Mantiene ahí esa sabiduría, incluso mucho más. Sería un buen mentor para los demás eh, y pudiera impactar la vida de muchas personas haciendo activismo o activismo físico y presencial de moverme y yo voy a ir a, al, al hospital del cáncer y voy a hablar con los muchachos que están ahí, las personas que están ahí les voy a ayudar con esto y moverme, eh, meterme en un grupo social o hacerlo a través del internet. Es una buena manera también ¿Por qué? porque vas a llegar al mundo entero, número uno, porque no tendrás límites. Y bueno, si, si lo que no tienes es, eh, si por alguna razón tienes una condición especial que te, por, te impide movilizarte físicamente, lo puedes hacer desde tu casa y sigues ayudando. Ya estamos hablando de, de una segunda vida, una nueva vida. Hasta hace no mucho las personas entraban en la tercera parte de su vida, transformado, a, habiendo transformado parte de, del propósito que tuvieron durante las otras dos etapas, ¿no? Ya estudiaron, como dije, ya desarrollaron carreras, se casaron, criaron una familia. Sin embargo, en la actualidad la sociedad es capaz de ofrecernos un propósito de vida posterior, nuevo, y hacerlo con la misma fuerza y las mismas ganas, con las que llevamos a cabo los propósitos de vida de nuestra edad más joven. Eh, yo recuerdo mucho la historia de Alejandro Jodorowsky, una persona que eh, ha sido activista toda su vida, ha hecho de todo, literalmente, y él decía en una entrevista que a los 40 años él, se, él pasó un proceso de transformación y se dio cuenta de que él no podía seguir siendo lo tímido que era en, en algunas cosas que quería hacer. Y se lanzó a hacerla. Y a partir de los 40 años comenzó a hacer películas. 40 años, películas. Bueno, 40 años es una edad joven. Pero ahora, a los 80 años, 80 y algo de años, decidió comenzar a pintar. Alejandro Jodorowsky tiene ya 90 años. Ya decidió pintar y abrió exposiciones de pintura junto con la esposa. Y, y ha, hecho de, ha hecho lo que le ha dado la gana y con 90 años todavía quiere seguir produciendo películas de millones de dólares y lo está haciendo porque acaba de producir dos en los últimos años con eh, fondos de las personas financiados por las personas que le conocen. Ha escrito libros, ha hecho de todo 90 años y tiene un propósito claro de Hacer arte para sanar. Él lo dice así. Yo quiero hacer arte para sanar, ya sea con mis libros, ya sea con películas, ya sea con pintura, con lo que sea que yo haga. Ese es mi propósito. Bueno, ese propósito que va más allá de su edad, que va más allá de su, sus capacidades físicas, es lo que lo mantiene a él siendo quien es. Aportando hasta el último día de su vida. Ya 90 años. Asimismo, hay historia de otros. Víctor Frank, eh, hay historias de personas reconocidas que no no se han puesto el límite de me voy a retirar a los 70 y me siento en mi casa a tomar café y té, o mate. No. O sea, me voy a retirar de este tipo de vida, me voy a jubilar de este trabajo. Pero ahora comienza una nueva etapa en mi vida que no va a ser igual que antes, naturalmente. Tú no vas a pretender a los 70 años, 60 años, ser un atleta de alto rendimiento, aunque también se puede porque hay categoría máster. <risa> Eh, pero, pero tienes todavía mucho que ofrecer y no tiene que ser igual ay no, otra vez a mezclarme con gente a lidiar con gente, Robert no, 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 yo quiero estar en mi casa tranquilo el mejor propósito de vida es el activismo definitivamente entonces activismo es moverse por si sí, por sí no ha quedado claro no, con todo lo que he eh, mencionado entonces, a afrontar ya para finalizar el envejecimiento biológico con un propósito de vida a través de cualquier activismo es continuar manteniendo el interés por el entorno y la capacidad de influir sobre él. Los años nos hacen más, más lentos, despistados y prudentes, pero eso no nos resta valor para aportar y para recibir la gratificación natural por el hecho de hacerlo. El activismo en cualquier etapa ¿eh? nos hace personas más saludables. Además, más ricas, más sabias. Muchas personas empiezan a planificar pronto las causas en las que les gustaría implicarse al tener más tiempo. Entonces, mi invitación para ti, si eres adulto mayor, si eres joven, no importa la edad que tengas, es que comiences a trabajar en tu propósito ahora. Ah, ¿que no tengo tiempo? Bueno, planifica. Que planificar no, no tiene que ver con otra cosa. Planificar es plasmar por escrito tu hoja de ruta, tu mapa de ruta, lo que te gustaría hacer. ¿Qué obra de bien social te gustaría aportar a las personas si tuvieses el tiempo? Yo, cuando... Antes de hacer el podcast, yo siempre he tenido como, como propósito, aparte de lo que hago y lo que me gusta hacer. Yo siempre soñé y todavía lo tengo, ¿no? Y lo voy a lograr, el poder ir a, a hospitales con mi guitarra a, y con Jamie con, como cantante, ¿no? Y, y tocar, llevarle música, alegría, a charlar, escucharles. Hay personas que están muy solas en los hospitales, sobre todo en hospitales con enfermedades terminales y demás. Y yo me acuerdo que cuando comencé este podcast, yo decía en el fondo, wow. Yo quizás no, no pude haber hecho eso, lo del el hospital, pero yo siento que esto es, esto es una obra también de social. ya yeah, Esto es una obra social porque yo estoy ayudando y lo estoy haciendo con la, la misma intención como si estuviese en el hospital, de ayudar. Claro que no estoy no necesariamente en el mismo contexto, pero es un aporte y uno se siente, uno se siente muy bien porque sabe que, que no está en el mundo para llenar un asiento más, para ser uno más. O sea, yo, yo siento que estoy ayudando a que el mundo sea cada día mejor. Pero todos podemos hacer eso. Todos. Desde nuestra posición, desde nuestra área de conocimiento, desde nuestra experiencia. No importa si tú tienes un título o no tienes un título. Tú tienes mucho que dar. Entonces, mi invitación es que si todavía no tienes tu propósito, que comiences a trabajar en él. Y si lo tienes, te felicito y continúa con él. Y cuando tengas que cambiarle algo, cámbialo. Esta tarde, a las 3 de la tarde, voy a estar en mi canal de YouTube. Te invito a que te unas, que te suscribas y actives las notificaciones del canal. Bus me buscas a sí mismo Robert Sasuke en YouTube y le das a suscribirse. A las 3 de la tarde voy a hacer un live y voy a estar respondiendo preguntas y compartiendo con ustedes. No voy a estar preparando ningún tema en particular, pero hablando sobre mi experiencia con este podcast y mis emprendimientos te invito a que participes en vivo. Claro que sí. Um, voy a hacer algunos regalos a las personas que participen. Así que también te animo a que te unas para que te toque alguno de esos regalos porque yo quiero celebrar con ustedes todo esto que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, el aniversario de Te Invito a un Café, mi cumpleaños, el aniversario del Club Kaizen que fue en mayo. Bueno, todo eso yo quiero encontrarme contigo y lo voy a hacer en mi canal de YouTube. Así que suscríbete a las 3 de la tarde, hora Santo Domingo. Es la conversión en tu país para que puedas participar, te unas. Y en caso de que no puedas porque estás trabajando o estás ocupado, ocupada, pues entonces igual te suscribes y lo ves en diferido. Ya, yeah. y lo y, y, y vas a tener acceso a él en diferido. Y voy a comenzar a hacer esa dinámica de preparar, eh, espero que pueda ser semanal, un día a la semana, un live en YouTube para trabajar temas muy puntuales o responder algunas cuestionantes en videoconferencia, es decir, con ustedes ahí en vivo. Nada más, um, ¿qué más? Yo ¿Algo más que iba a decirte? Bueno, nada. Desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea súper productivo, que descanses este fin de semana. Nos vemos a las 3 de la tarde, ahora Santo Domingo, República Dominicana. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte... Que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, no, mañana no, el lunes en un próximo episodio. Chao. Y si, si todavía estás ahí escuchándome, en Negocios DIY tenemos nuevo episodio. Vamos a hablar sobre negocios basados en formación.